0: Começa agora, centrado no Ar. Salve galera, Thiago Barbieri, mais uma vez aqui, Concentrado no Ar. Hoje a gente traz uma convidada muito especial, diretamente de BH. Bruna Bratini, para falar um pouquinho com a gente aqui sobre os desafios de se empreender e também os desafios de ser mãe e adestradora. Bruna, obrigado pelo, por aceitar nosso convite por participar com a gente aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite. Tiago, muito obrigada por essa oportunidade né, de poder falar de assuntos que, que eu gosto tanto de falar, né, que é empreender, agora maternidade, falar de comportamento. Bom demais a gente poder conversar sobre isso.
0: Com certeza. É, então vamos começar um pouquinho conta para a galera aqui um pouquinho da sua trajetória, Bru, O que, que você fazia antes de, de virar adestradora? Como que virou? Como que foi essa mudança na sua vida? Como que você se preparou para isso? Até chegar é hoje, né, consolidada já há alguns anos na profissão.
1: Bom, eu sou bióloga, né, de formação. Eu formei em biologia em 2010 e durante a faculdade eu estudei bastante comportamento, mas a biologia ela é muito voltada para animais silvestres, né? Então nunca tinha me ocorrido essa essa questão com comportamento de cães, né, que são animais domésticos mas eu já gostava muito de evolução, gostava de comportamento, mas não tinha visto oportunidade para mim nessa área. Né? É, trabalhei muitos anos na, na área ambiental, não só depois de formada, antes também, trabalhei com gestão ambiental, né? é, licenciamento ambiental, outras questões completamente diferentes, mas me senti muito infeliz nessa área. Né? É uma área que meio ambiente não é muito valorizada no nosso país, né? infelizmente. E é, uhum. aí nesse meio tempo assim, de estar, insatisfeita com a profissão, eu adotei duas cachorras, né, primeiro foi a Estela, foi em janeiro de 2015, é, a Estela eu adotei com 45 dias, ela foi resgatada, de maninhada, é, enfim, foi a minha primeira adoção, e aí em novembro do mesmo ano, eu resgatei a Corona, com seis meses, na rua, e levei para casa também, então ficaram, ficaram as duas, Estela e Corona. E mais ou menos da mesma idade que as duas tinham, assim. É, Estela, uns dois meses só, mais velha que a Corona. E no início, a Corona tava ótima, super adaptada. Ela chegou em casa, no primeiro dia que ela chegou, ela já fez assistir no jornal, né? O que pode ser um indício de que ela já tinha uma família. Então, pensei, ótimo, as duas vão ficar juntas, já se deram bem, tô tranquila. Aí, assim, nas primeiras semanas, ela ficou muito bem mesmo. Ela muito quietinha, ela tava com doença do carrapato, né? Que deixa o cachorro mais apático, então ela tava super Bem comportada, assim, né? No que a gente considera de bem comportada, né? O que nós human humanos consideramos. Só que depois disso, ela começou a mostrar muita dificuldade para ficar sozinha em casa, mas muita mesmo assim. Ela ficava maluca, ela destruía tudo. A gente saía de casa e quando não sabia se quando voltasse ia ter alguma coisa destruída, né? É, chegou a destruir o sofá da minha casa. Então, foi aquela confusão que a gente sabe, né? A gente, quanto treinador, sabe o quanto que isso é complicado para a família e eu morava com meu pai é, na época é, eu morava com meu pai na época e foi ficando difícil, né, pra gente porque a gente via que ela tava sofrendo meu pai, ele, ele na época ele é, usava muito de punição, né, no sentido de chegar e ficar muito bravo com ela e eu também, já cheguei, já fiquei brava né. a gente acaba ficando sem saber o que fazer né? a gente é brigar, né. brigar a nossa cultura mesmo da, do punitivo né. e eu notava que quanto mais eu brigava com ela, mais, pior ela ficava mais ansiosa ela ficava e mais destruidora ela ficava, né né? porque isso, como era, ela era por muita ansiedade, piorava o quadro dela. E fui ficando sem saber o que fazer, daí eu contratei uma profissional, fiz uma consultoria, não apliquei nada do que a profissional falou, achei que não funcionou, era até reforço positivo. Achei que não funcionava aquilo, eu desacreditei totalmente do treino positivo, olha que coisa. E aí eu chamei meu pai arrumou um outro profissional indicado na clínica que ela que elas frequentavam, era um punitivo, ele fez várias, ele colocou enforcador nas duas para passear, ele sugeriu colocar é, contact, né, que é colante no sofá para quando ela subisse, arrancasse os pelos das patas, ela sentisse dor e parasse, coisas muito absurdas, e eu falei, gente, não vou fazer nada disso. Só que esse, aí esse cara, quando ele começou a falar, eu comecei a, a lembrar de algumas coisas do comportamento da faculdade, assim como a primeira profissional também. Aí me ocorreu, eu falei Por que, que eu não estudo sobre isso? Né? Deixa eu ver o que, que tem sobre isso na, na, na literatura Comecei a estudar Esse cara me indicou um livro Que metade do livro era sub, era, tinha punição Então eu descartei metade do livro Porque eu não ia, não ia usar isso Desde o início eu nunca usei né? assim, Esses métodos muito De, muito de, de machucar, né? de dor e, Mas eu comecei uhum. a estudar E comecei a ver que eu tinha é, conhecimento Pelo menos um pouco de conhecimento Para é, entender o que estava acontecendo comecei a aplicar algumas coisas, comecei a ver alguns resultados, contratei uma outra profissional, aí sim eu comecei a fazer aula e comecei a fazer o que a profissional pedia, coloquei a mão na massa eu mesma e aí comecei a ver muito resultado, muito, assim, né? a gente sabe, né, Tiago, quando a gente, é, gente decida, o resultado aparece, né? vai, vai surgindo aqueles resultados positivos para a gente. E eu gostei demais daquilo, é a corona ficou muito bem, e hoje em dia ela fica muito bem tranquila. E eu comecei a fazer isso com amigos, comecei a fazer isso com cães de pessoas conhecidas. E vi naquilo uma, uma profissão, né? uma forma de trabalho. As pessoas começaram a me pedir, me indicar. E eu fiz um curso, é, não lembro quando, mas eu fiz um curso é, com o Augusto da Leopet, com o Caia, da Educando. Foi o curso que mais assim, né, me aproximou do público. E aí eu comecei, eu trabalhei com Augusto, aliás, o Augusto Daniel durante um tempo, foi uma experiência ótima para mim, eu cresci muito como profissional e chegou o um momento que eu quis ter a minha empresa, né, quis trabalhar totalmente do meu jeito, quis ter a minha independência, né, empreender, né, achando que a todos, né, mas aí, é, nesse momento eu, eu fundei a DogZen, né, DogZen Comportamento Canino, que é a empresa hoje né? a empresa que eu, assim, que eu considero a primeira experiência na maternidade né? que a gente sabe que empreender é muito parecido com a maternidade mas foi isso foi em 2017 e aí comecei a empreender né? entrei nessa, nessa, nesse novo desafio né? que a gente sabe que empreender não, não, não requer só conhecimento técnico né? no adestramento e tudo mais e comecei muitos desafios muitos, né, empreender a gente sabe que que é, é uma, uma russa, né, e, mas assim, sem muito conhecimento em empreendedorismo, fui também, né, fui atrás, busquei, estudei algumas coisas, li algumas coisas, e cheguei até 2020, né, 2019, na verdade, que foi quando eu engravidei, né, engravidei no início de 2019, atendi na DogZen até o meio, até junho, julho de 2019, um pouquinho mais, eu fechei, né, fechei a minha agenda em julho e atendi até mais ou menos setembro. Chico nasceu em outubro e aí eu parei completamente as atividades da empresa. É, voltaria a atender em março, né, justamente quando veio a pandemia. É, Para você ter uma ideia, a coisa foi tão maluca que eu, eu fui numa reunião de marketing para reposicionamento da marca no mercado e na segunda-feira, numa segunda-feira. Foi a primeira vez que eu saí de casa, deixei o Chico com a minha sogra. Foram três horas, o maior tempo que eu tinha passado longe dele. E o Chico é meu filho, né? Nasceu em outubro e tudo mais. E voltei super animada, super cheia de ideias, aquela coisa toda. Na terça-feira foi decretada a quarentena. E... Não podia mais sair de casa, né? Não tinha como eu fazer atendimento presencial, por todo risco, né? Por ter um bebê em casa. E me via, assim, voltando para minha licença maternidade, quase que a porta, né? Tinha opção. É difícil demais, demais, porque eu já estava doida para voltar a trabalhar, né? Estava doida para voltar a ser produtiva fora de casa também. Mas, enfim, é, é o que todo mundo passou, né? Todo mundo passando junto aí, que é a quarentena, né? Coisa que a gente não escolheu e que a gente teve que se adaptar. É nesse meio claro. é... Pro... diga pode...
0: antes da gente chegar na, na quarentena e no, no 2020,
1: hum, tem, a gente tem
0: novidades, né? Então, é... você falou de, dessa trajetória, né? Assim, o que, que você conseguiu aproveitar, né? Lógico, além do, da parte de conhecimento e de comportamento, mas da sua formação anterior das, do seu. trabalho o meio ambiente, você conseguiu trazer alguma coisa para a Zen?
1: Nossa, eu trouxe tudo, né? Eu acho que é, é aquela coisa, né? Todas as experiências que a gente tem na vida, elas são válidas, né? De tudo a gente vai poder aproveitar alguma coisa. É, da biologia, eu trouxe muito sobre comportamento e evolução, né? Porque é, a gente não... Na biologia, a gente estuda muito silvestres, né? Mas, assim, eu já tinha estudado enriquecimento ambiental, eu já tinha feito um estágio só com o enriquecimento ambiental, eu era responsável pelo enriquecimento ambiental dos CETAS, né, que é o centro de, anima de, centro de triagem de animais silvestres do IBAMA. Então, eu era, eu ia toda manhã e eu era responsável por fazer o enriquecimento ambiental dos animais de lá, né, que eram animais que tinham sido resgatados, viviam ali numa quarentena, né, eles era, ficavam ali durante um tempo até poderem ser reintroduzidos ou irem para algum centro de, né, de animais eh, resgatados e eles precisavam de enriquecimento ambiental. Então, ali eu trabalhei na prática Enriquecimento ambiental, que é uma coisa que hoje eu uso muito, né? A gente usa bastante com os cães. E mesmo a, a teoria, né? Porque no fim das contas eu percebi que a teoria dos animais silvestres é a mesma dos cães, né? É, é realmente a gente é, buscar, é, buscar cada vez mais que o cachorro seja cachorro, né? Aproximar o cachorro da natureza dele, e isso a gente sabe que tem ótimos resultados. Então eu aproveitei muita coisa. Da minha experiência na área ambiental, eu aproveitei muita questão de, de trabalhar em equipe, né? No sentido de porque a gente trabalha aqui com os consultores que a gente atende. Né? a questão de se colocar no lugar do tutor, a questão né, de, de conseguir é, se adaptar a cada pessoa que a gente atende né? cada pessoa que a gente atende tem um perfil diferente e eu, eu trabalhava com empreendedores né, na área ambiental e cada empreendedor eu tinha que ter uma abordagem com eles, né? tinha um empreendedor da mina que era caseira que era um cara que estava é, crescendo o negócio da família, então eu tratava de um jeito, tinha o um cara que era um, um super é, empresário que já era uma outra forma e eu trouxe muito isso, né? De saber adaptar as pessoas que eu trabalho, né? Atendendo. Então, assim, tudo foi experiência, eu acho que esse é o, é o segredo, né? A gente sempre é aproveitar o que a gente viveu, né? Nunca, nunca deixar para trás.
0: É, acho que essa é a receita para um bom empreendedor de sucesso, né? Não, não deixar para trás as experiências e os aprendizados é, anteriores, né? É, nunca achar que foi é perdido, quando, né? E, Exatamente. E quando você abriu a empresa, né, que a gente, a gente sempre fala que é eu presa, né? é, e aí você tem, você tem que lidar com parte financeira, com parte de redes sociais, com administrar o seu tempo, com planejamento de aula, enfim. Como que você se viu né, nesse início, tendo que conciliar tudo isso? E hoje, como que você já está tá indo melhor? Como que você evoluiu dentro desse processo administrativo que é, muitas pessoas não veem, né? Quando eu um adestrador, pensa é. só na parte técnica que a gente vai lá Exato. e ensina a família, né? Como Exato. que você lidou com tudo isso?
1: É, essa, para mim, é a parte mais desafiadora, assim, desde o começo de empreender, né? Eu não... Quando eu, eu resolvi que eu queria ter a DogZen, eu não pensei nisso racionalmente, sabe? Eu não, não tinha ideia do quanto era difícil isso, né? A gente tem essa ideia mesmo de que o adestrador, ele sabe a parte técnica e é isso, né? Acabou de atender, pronto, tá tudo certo, próximo atendimento, e não é isso, né? Tem rede social, marketing financeiro, administrativo, tem muita coisa. É, eu, no início, é, eu passei muito aperto com isso, né? Assim, por falta de estudo mesmo, de falta, falta de preparo, é, aí chegou um ponto que eu não tinha mais é, eu precisava de me organizar né porque a empresa começou a crescer começou a crescer a demanda de clientes é, então eu fiz uma planilha básica no Excel para me ajudar ali com a questão financeira eu registrei a minha marca né que eu acho que é uma coisa importante de fazer que pouca gente se liga nisso Consegui registrar minha marca. Eu organizei basicamente o administrativo, né? É, fiz muito aquela questão de, de traçar objetivos, missão, valores da empresa, né? Para me nortear e para eu conseguir falar sempre a mesma linguagem. É, busquei tirar sempre um tempo por dia para fazer atendimento de WhatsApp, né? Que é uma coisa que sobrecarrega muito a gente, né? A gente tem que atender tanto a demanda que chega. Né, de novos clientes, cada um com a sua com a sua requisição, né? Quantos clientes que a gente está em acompanhamento? Então eu comecei a separar uma parte do dia que eu não não é, que a agenda era fechada e eu deixava exclusivamente para esse tipo de atendimento e isso melhorou demais. Mas assim é, a empresa ainda tinha um um, um, um tamanho pequeno, né, ainda era eu, então eu conseguia controlar aquilo muito bem de perto, né, assim, conseguia saber, falasse o nome do cliente, eu sabia quem ele era, então era uma coisa bem, bem assim, é, mais fácil, né, de controlar, é, então fui, fim, né, fui caminhando assim, e eu também, já, é, é, tinha assim: eu tinha as minhas coisas, né? Pessoais para fazer, mas de trabalho, né? De, de carga mental, era o meu trabalho. Então, era tranquilo fazer isso, sabe? Era assim: dava para fazer numa boa. Só que depois que eu engravidei, a coisa começou a mudar, né? Na própria gravidez, né? Com relação ao hormônio, com muita coisa para pensar nova, né? A gente traz uma nova carga mental para a vida, começou a ficar um pouco mais difícil, né? Começou a ficar mais complicado de conseguir controlar da forma que eu controlava. Eu senti que eu precisava de um upgrade na empresa, né? Que eu precisava de mudar alguma coisa. Alguma coisa ali não ia poder continuar do jeito que estava. Eu, eu, eu é, pensei, né? Vou esperar, vou, vou é, curtir a gravidez, curtir né, assim, os, a licença maternidade, depois eu vejo como que vai ficar isso. Né? E foi justamente a... a eu comecei, né, voltei justamente com uma consultoria para reposicionamento da marca né, e tudo mais. E nesse meio tempo teve né, um, um outro acontecimento, que é o que, o que agora é a novidade né, da DogZen.
0: Concentrado no ar. Vamos chegar agora... Nesse Esse 2020
1: passo. isso. Né,
0: que veio com um susto para o mundo, né? Com a é... pandemia, e a gente forçou todos nós a, a repensarmos os nossos modelos de negócio. E aí você encontrou uma solução que foi ampliar a DogZen e formar uma parceria com a Bruna Heiser, né? Lá de Piracicaba
1: Isso. Como
0: surgiu isso? da onde surgiu a ideia de você se unir a ela? É... Por que, que vocês mantiveram a marca dog 100, por exemplo, e não uhum. a outra marca? Como foi esse planejamento dessa junção e o que, que você já está esperando Dessa nova parceria.
1: Então, isso é aquela coisa, né? A gente enxerga muita quarentena, a pandemia, como uma coisa terrível, né? E, assim, eu tento tirar sempre as coisas boas, né? Desse momento tão, tão assim, surreal que a gente tem vivido, né? Uma dessas coisas foi essa parceria com a Bruna, né? Bruna Reiser. Ela que me procurou, né? Assim Foi logo no início dessa pandemia. É, então, assim, eu, acho, eu acredito que se não tivesse tido esse momento, a gente não teria tido esse encontro, né, foi uma necessidade, porque ela já dava um curso de formação presencial, e com a pandemia o curso de formação não poderia ser presencial, né, curso de formação e educação canina positiva. Então, ela me procurou e me perguntou se eu não queria é, fazer uma parceria com ela nesse curso, a gente daria o curso online, todo online, o curso de formação, mas a gente daria juntas. É, porque aí seria para uma turma maior, né, ela dava esse curso individual, então seria para uma turma maior, então ela queria alguém para dividir isso, e aí eu assumi com ela, né, é, achei uma oportunidade ótima, porque dava para eu trabalhar de casa, né, eu não precisava de sair, e aí a gente começou, a gente é, montou o curso, né? a gente abriu a turma, a gente não tinha noção mas a gente, de como seria a receptividade, mas a gente já teve de cara nove alunos, então a turma está bem legal assim a gente conseguiu é, já né já implantar o curso já fazer tudo certinho é, a gente já está indo para o segundo está terminando o segundo mês de curso e aí a gente viu que a gente estava dando muito certo o nosso trabalho no início não foi não foi uma junção né? no início foi essa parceria pelo curso eram duas empresas duas pessoas diferentes dando um curso de formação e aí na, nas nossas reuniões a gente viu que a gente estava, né, trabalhando muito bem e surgiu essa ideia, né, da gente realmente juntar forças, né? A ideia foi juntar forças. É, a gente escolheu a Dog Zen, a marca Dog Zen, por é, por ser uma marca que já tem uma presença no mercado, né? E por a Bruna não ter uma marca, né? Ela sempre carregou o nome dela, né? Bruna Heider, educadora canina. Então a marca Dog Zen seria o ideal para nós duas. E a gente agora está trabalhando juntas, né, a gente está é, realmente em parceria, realmente trabalhando juntas, unificamos a empresa, né, e a gente tem agora atendimento em Belo Horizonte, né, assim, ainda não está presencial por conta da pandemia, e atendimento em Piracicaba, então a DogZen agora está em duas cidades diferentes, e a gente ainda tem planos para ampliar ainda mais isso, né, a gente ainda, ainda vão ter muitas novidades ainda, eu espero que esse ano a gente ainda consiga, né, é, ter essas novidades, a nossa ideia realmente é, é ampliar, né, porque a gente juntou forças, né, então eu acho que, que isso é muito positivo na nossa área, né, Thiago? porque a gente sabe que tem muitas eu presas, né, na nossa área, e, e isso acaba que impede muito a gente de crescer, né, porque a gente fica ali naquele naquela coisa mais caseira, né? de controlar os próprios clientes. Né? Só que aí, com esse trabalho de controlar os clientes, atendimento, marketing, tudo que a gente faz, mais o, o, a parte técnica que a gente tem que estudar, a gente não sobra tempo para crescer. Né? A gente fica muito na mesma, né? durante anos e anos e anos, ganhando, a gente chega num limite de ganho, né? porque a gente não consegue mais encaixar clientes na agenda. E aí a gente vê oportunidade de crescimento, fazendo essa junção. Então quem está aí acompanhando o podcast pode ficar ligado na Dog Zen que vai ter muita novidade ainda. Espero que esse ano, mas a ideia realmente é crescer e agregar cada vez mais, né, conhecimento, cada vez mais pessoas para gente conseguir dar outro trem positivo para mais e mais famílias.
0: Com certeza. Já fica aqui de cara o meu desejo de sucesso para vocês. Já tinha falado antes, né, pra, tanto para você quanto para outra Bruna. Uhum. mas é, eu acho que é sempre um movimento muito interessante, né? Quando uh, as duas pessoas estão maduras a ponto de fazer uma, uma função assim, uma parceria, né? Porque é um relacionamento novo, né? É, é como um Casamento. Existe a fase de, de namoro, a fase de estudo, né? De você entender como que a outra pessoa pensa e, e se comporta. É, vai ter, vamos ter discussões, né? E aí uma hora você vai ter que ceder para alguma coisa. A sua parceira vai ter que ceder para outra coisa. Enfim, é, vocês estão preparados para isso, vocês se sentem maduras para encarar esse desafio. E eu acho isso muito legal né? e, e desejo todo sucesso para vocês.
1: Super, obrigada. É exatamente isso. Eu, 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 sim, e é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Né? E eu acho que tem que ter uma certa maturidade para fazer isso. Né? Eu, eu acho que antes isso não teria dado certo, eu não teria nem aceitado, na verdade. Realmente requer maturidade, é a palavra é essa, requer realmente maturidade para abrir mão, né? não estar 100% no controle mais da empresa. Né? E, enfim, é um, processo, é um processo muito saudável, de muito crescimento.
0: E aí, assim, é um, uma novidade que venho para agregar para você e para a Bruna, Uh, mas ao mesmo tempo uh, principalmente nessa fase inicial, eu imagino que aumentou bastante a sua carga de trabalho. Como que você está conciliando com a maternidade?
1: Pois é, aumentou bastante mesmo, né, assim, eu não tenho feito atendimento, eu tenho feito alguns atendimentos online, né, eu tenho aberto mão de pegar muitos clientes online exatamente para conseguir estruturar a empresa, né, é, no início é confuso mesmo, no início a gente ainda está se conhecendo, a gente ainda está botando as ideias, né, no papel, geralmente, é, no nosso caso, né, eu acho que isso, isso é, é comum, são muitas ideias, né, então a gente tem que selecionar quais, vão, quais serão as primeiras que vão ser colocadas em prática, porque senão a gente não coloca nenhuma, né, é, são muitas coisas, a gente, né, acho que se a gente conversar com, com quem trabalha na nossa área, tem muita gente que tem projetos, né, que quer colocar em prática, então a gente também tem os nossos, então, a gente está nessa essa etapa de, de, de conseguir ir implementando as coisas, né, conseguir colocar em prática. É, com a maternidade, é, eu tenho tido dificuldade de conciliar, é, principalmente por causa da pandemia, né, eu acho que você tá passando pela mesma coisa, a rede de apoio que sempre me ajudou, ela é praticamente toda de risco, né, grupo de risco, então a gente ficou aqui em casa, eu e meu marido, muito tempo só nós dois, por conta do Chico, né, e agora que a coisa tá ficando, né, assim, praticamente insustentável, né, de, de ficar todo mundo isolado, é, a nossa rede de apoio tem vindo ajudar, um pouco ainda, né, perto do que do que poderia ser, mas a gente se adapta, né, a gente faz um revezamento aqui, meu marido trabalha mais na parte da manhã, até o me meio da tarde, depois a gente troca, né, ele fica com o Chico e eu trabalho, trabalha à noite, né, então a gente tem que se virado como dá, né, mas isso do bem cansativo, não vou mentir, né, que não está sendo, tá sendo bem cansativo. Tem dia que, que bate um desespero, mesmo, ainda mais que a gente está sem assim, sair de casa, né, não tem nem como dar aquela, aquela esperecida. Mas tem valido a pena, sabe, Tiago? Eu acho que isso que é o importante, né, naquela balança lá tem que estar tá valendo a pena. E tá valendo a pena, eu tô vendo a, a Dog Zen tomar um rumo maravilhoso, tô muito feliz, né? Eu brinco que é minha primeira filha, né? Então, tenho visto ela tomando um rumo, assim, bem bacana, né? É, tem o meu projeto também, né? É, nós duas, eu, eu e a Bruna, vamos manter os nossos Instagrams praticamente pessoais, profissionais, para projetos paralelos, então eu tenho pensado nisso, né? É, na questão do online para mim vai ser muito presente, né por conta da maternidade, também nunca pensei em trabalhar no online, mas pela maternidade eu tenho visto essa necessidade, mas assim a, a, é, tá, não tá fácil de conciliar mas tá valendo a pena, eu acho que isso que é importante
0: Com certeza, e, e, e é bom a gente falar um pouquinho aqui, sair um pouquinho da questão de empreender de, de empreender, né é, na questão empresarial e entrar um pouco nessa questão familiar, né, Bruno aproveitar aqui esse finzinho da nossa gravação para falar um pouquinho disso porque uh, o Chico nasceu em outubro minha filha Gigi nasceu em agosto é muito próximo muito do próximo ano. Então, a gente sempre a gente está sempre conversando trocando ideias um manda foto de um manda o vídeo olha começou a andar começou a não sei o que tá batendo bate... tocando bateria é. enfim a gente vai trocando figurinhas aqui e muitas pessoas vivem é, essa questão da maternidade da paternidade e tem as dificuldades já inerentes desse desse processo, né? Então tem o porpério, Isso. tem a amamentação, tem as noites em claro, enfim, aqui em casa também a gente perdeu, né? por causa da pandemia, toda a rede, que as avós são um grupo de risco, então não, não ficaram boa parte da pandemia sem assim, vir agora, que começou a flexibilizar um pouquinho, elas estão vindo uma vez por semana para dar uma forcinha, mas... É isso, a gente tem que se virar, tem que conseguir é, um dar apoio para o outro, então a, a minha mulher, por exemplo, imagino o quanto que a Bruna sofreu, porque a, a minha mulher, ela passou a licença maternidade dela inteira muito bem, né, os seis meses aqui, só que na semana que ela ia voltar a trabalhar da, da licença, entrou a quarentena, é. então, a, a, na verdade, ela já está em um isolamento dentro de casa há muito mais tempo, né, do que as pessoas que já estão na quarentena também já estão vivendo isso. É, ela tão então um... Mesmo, né? já já vai
1: tanto
0: tanto, um ano de
1: isolamento, né? Já vai um ano igual eu também.
0: Então fala um pouquinho dessa dificuldade, porque tem essa questão hormonal que você falou, tem a... você fica mais sensível, tem as dificuldades, tem, né, lógico, a, a, a... ter um filho é uma bênção, uma coisa maravilhosa, mas não é esse mar de rosas que as pessoas imaginam, né? Que você sai da maternidade já maquiada linda, maravilhosa o isso é tão na novela da Globo chega em casa coloca o bebê no berço ele dorme 15 horas maravilhosamente né? então fala um pouquinho disso
1: isso é mentira, viu gente se tiver alguém escutando aí que tem vontade de ter filhos tanto mães quanto pais também é mentira, isso é só na novela da Globo é desafiador mesmo, né? É um processo, assim, de, de se redescobrir, né? Assim, eu hoje eu sou outra pessoa, sou outra profissional. Estava conversando isso com você, né, Tiago, esses dias. Falando o quanto a gente é, se transformou enquanto profissional, né? E as dificuldades da maternidade, elas não são só da mãe, né? O Tiago está aí para para ser testemunha disso, né, um paizão que se dedicou também bastante para dirigir, se dedica para ela, né, e é realmente não é essa, esse mar de rodas, principalmente, gente, para quem empreende, né, porque já tem as dificuldades, né, a empresa, a empresa quando, né, quando você empreende, quando é a sua empresa, você não, se você não nutre aquela empresa, ela não cresce, ela não, ela para, né? e foi exatamente isso. Então eu me vi na hora que eu ia voltar é, tendo, que, tendo que não voltar e vendo a minha empresa parada mais e mais tempo e ainda tendo que lidar com, com as questões da maternidade, né? Então, é, é realmente é desafiador, né? É, eu também passei bem a minha, o meu puerpério, né? É, eu tive poucas dificuldades com a amamentação, eu tive poucas dificuldades com o sono do Chico, mas é, eu me vi muito desafiada nesse momento em que eu queria voltar a trabalhar, queria voltar a ser produtiva e não, não pude, né? tive que ficar em casa, né? tive que ter um trabalho muito, é, muito, muito grande assim, em, em rever isso, né? até que um dia eu parei e falei, espera aí, você está sendo produtivo, você está criando um filho, seu filho tem nove meses, está super bem nutrido, super bem saudável, né? então é, é completo, assim, né? é, enfim realmente viver, aquilo, né? viver intensamente, não tentar fugir daquilo, mergulhar de cabeça, viver, porque daquilo ali você vai sair uma pessoa muito mais completa, né? um profissional, uma pessoa muito mais completa, e uma mãe e um pai muito melhor também.
0: Com certeza, e não deixa de ser comportamento animal, é... né? nós somos animais e a gente está aprendendo o tempo inteiro com os, os nossos filhos, da mesma forma que a gente aprende com os cães, com os outros animais, é, no seu caso, como bióloga. Então, é, para a gente encerrar, Bru, é, eu queria que você deixasse aqui um, um conselho para quem está começando no adestramento, é, lógico que é importante o é, conhecimento técnico, mas o conselho também para essa parte de empreendedorismo, de administração, de ter essa visão mais global do negócio, né? então deixa o seu conselho para quem está começando e para a gente encerrar também as suas redes, né, da Dog DogZen, da Bruna, a gente vai conversar com ela também, eu já estou marcando conversar com a outra Bruna, para ver o outro lado da história, uhum. mas deixa deixa todos os seus contatos aí para a galera também conhecer o trabalho da Lizem
1: Tá, joia. Bom, é meu conselho para quem está começando, vou falar até uma coisa que eu falei ontem mesmo na aula do curso de formação. Gente, conhecimento técnico está disponível fácil demais hoje em dia, sabe? Quando eu comecei não era tão simples, mas hoje em dia conhecimento técnico tá é, de fácil acesso. Mas eu acho que o que faz o profissional ser um bom treinador, um bom profissional é a questão de ser humano, sabe? De se colocar no lugar do outro, né? De entrar naquele núcleo familiar ali, entender quem é aquela família, né? É, falei muito ontem para que a gente tome muito cuidado, principalmente para quem vai atender depois da pandemia, para não se tornar mais um família, né, é, a gente fica muito preso em parte técnica, em saber treinar em saber qual a melhor técnica qual a melhor forma de ensinar para o cachorro, mas muito maior do que isso é a gente saber lidar com as pessoas que estão envolvidas naquele processo e com o cachorro que está envolvido naquele processo então para mim, assim, hoje em dia é primordial, né, num bom profissional ter esse lado humano né, ter essa questão da empatia, essa questão, né, de se preocupar em não ser peso e ser solução naquela família, né, cada família é uma. Cada cachorro é um. Com relação a empreender, né? Hoje em dia, eu não sei mais se vale tanto a pena quanto valia, né? Na época que eu entrei, na época que o Thiago entrou, em ser eu presa, sabe? Eu realmente não sei mais se, é, se isso ainda vale a pena, né? Eu acho que tem muita gente aí que que pode começar é, compondo equipe, né? Que pode começar é, juntando forças, né? Eu, hoje em dia, mudei muito a minha visão, tendo, né? Tendo essa experiência com a Dog Zen. Mudei muito a minha visão é, e acredito que tem muita gente que tem mais perfil para ser de equipe do que para assumir uma empresa, né? Porque acaba que fica naquela, naquela coisa de não conseguir crescer, naquela frustração né, de estar tá entupido de trabalho, não consegue aumentar o salário, não consegue atender mais, já está atendendo no máximo, né, acaba que prejudica a qualidade do trabalho então eu acho que para quem está começando agora é pensar se realmente vale a pena ter lá o CNPJ, né, abrir o MEI né, todo um processo, toda uma questão que tem por trás disso não sei se eu aconselharia abrir empresa, né, mas eu acho que talvez procurar compor uma equipe, procurar juntar forças mesmo e as minhas eu redes, deixa eu... ó, a rede da DogZen, né, ainda mantivemos o, é, o Instagram da Dog Zen, é DogZen é dogzen.br e o meu Instagram pessoal, profissional, por enquanto ele está brubratini.dogzen.
0: Maravilha. Beleza? Gente, foi um papo maravilhoso, Bruna. Muito obrigado. Pela... Eu que te
1: agradeço.
0: Por compartilhar com a gente a sua história e essa trajetória e esses desafios né, tão grandes de empreender, de ser mãe, é. de ampliar a empresa, enfim. E você sabe que eu torço muito pelo sucesso de vocês. E a gente vai estar junto. Uh, espero que em breve, sem quarentena, sem pandemia, para que a gente possa juntar, tomar umas cervejinha e aí a gente junta a Corona, a Estela e o Mausibier, é. então, os três cães cerveja <risos> e aí a gente vai brindar junto.
1: E junto a Gigi e Chico também, né? Não?
0: <risos> eu te
1: agradeço, Tia. Eu te agradeço demais pela oportunidade. Bom demais falar sobre isso. E é isso. Um super beijo para você, para Gigi e que logo, logo isso termine e a gente consiga realmente se encontrar.
0: Obrigadão. Fiquem com Deus, você, o Chico e toda, todo o time aí.
1: Tá bom, vocês também.
0: Termina aqui... Concentrado no ar.